0: Le mag au carré, en partenariat avec la lettre Mètre Carré.
1: Bonjour, bienvenue sur Radio Imo, bienvenue dans ce tout nouveau numéro du Mag au carré, une émission que je coanime avec Audrey Jourdain. Bonjour. Bonjour Bérénice, rédactrice en chef de la lettre Mètre Carré. Vous allez bien Très bien, et vous euh, En pleine forme, oui. Ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler des murs hôteliers. Euh, et pour ce faire, nous avons une invitée en plateau, Valéria Sapchuk. Bonjour. Bonjour, Bérenine. Vous êtes directrice générale de Terlia. Euh, donc, euh, vous exploitez des hôtels, on va en parler dans quelques instants. Vous allez nous, nous présenter Terlia. Mais avant tout, Audrey, comme d'habitude, nous allons nous mettre en jambes et commencer avec votre édito. Le mag au carré, l'édito d'Audrey. Eh bien malheureusement,
0: nous n'avons pas encore les chiffres du marché français de l'investissement en immobilier hôtelier du premier trimestre 2023. Mais une chose est certaine, l'année 2022 fut spectaculaire. Plus de 2 milliards d'euros ont été investis sur le marché français, c'est plus de 80% sur un an. Ce fort rebond a été particulièrement porté par les régions qui ont concentré plus de 60% des investissements. Les investisseurs ont été particulièrement séduits par les excellentes performances de l'activité hôtelière, illustrées par deux records en France. Le coût moyen de la nuitée n'avait jamais été aussi haut, 107 euros, c'est plus de 40% par rapport à 2021. Autre record, le second, le revenu moyen par chambre, 69 euros, c'est plus de 85% sur un an. Mais approfondissons le sujet avec notre invité. Les invités du Carré
1: voilà, c'est le moment de donner la parole à notre invitée. On est ravis de vous recevoir, Valéria Savchuk, la directrice générale de Terlia. Alors, est-ce que vous pouvez nous, nous présenter Terlia Donc, vous gérez des hôtels, c'est-à-dire que vous n'avez pas les murs. Euh, vous vous occupez de, de la gestion euh, de six hôtels euh, dans
0: Paris. Tout à fait. Alors Terlea, c'est une société de management hôtelier. Nous exploitons depuis plus de 30 ans des hôtels pour les propriétaires indépendants, mais aussi bien des investisseurs. Et depuis <coughs> 2019, nous sommes adossés aux deux foncières immobilières, qui sont le groupe terreau et le groupe Galia, qui eux, pour le coup, possèdent les murs. Cette évolution nous permet, du coup, de se concentrer sur nos pro projets en propre et donc développer euh, et aussi bien gérer nos, nos hôtels en propre avec le groupe terreau et le groupe Galia. Donc aussi... ces deux
1: groupes différents différent, mais pour Exactement. les deux, vous gérez euh, tout, tout ce qu'il y a dans l'hôtel au final, tout le personnel. Euh, tout à fait. Tout on ce commence la lieux. gestion euh, dès la
0: conception du projet, donc dès le développement, le positionnement, l'étude de marché. Et ensuite, on prend en main vraiment de A à Z l'hôtel, euh, la gestion administrative, financière, comptable, ressources humaines, euh, mais aussi bien sûr la commercialisation, le marketing euh, et la vente des
1: dénuités hôtelières. Alors là, on l'a dit, un hein, six hôtels dans Paris euh, que vous gérez, donc six hôtels que vous avez acquis au fur et à mesure de ces deux dernières années. Euh, quelle est votre stratégie euh, actuelle quels, est, euh, quels sont vos projets aussi pour pour le long terme, enfin l'année à venir Là, est-ce qu'il y a d'autres hôtels euh, en vue Bien sûr, il y
0: a de nouveaux projets euh, euh, super qui nous attendent dans les deux prochaines années. Euh, mais notre stratégie, c'est surtout et toujours de créer de la valeur. Euh, donc, on va étudier chaque projet. Pour nous, est vraiment unique. Donc, on va le concevoir et l'étudier en fonction de son positionnement, de son emplacement, du lieu, de, de l'immeuble. Euh, pour vraiment créer quelque chose de, de, de très personnalisé. Là, vous les avez euh, vraiment choisis ces hôtels, des hôtels
1: euh...
0: Alors certains, oui. D'autres, on les avait euh, également en gestion déjà avant. Euh, et dans le futur, on souhaite aussi se développer dans d'autres euh, actifs de l'hospitality, aussi bien euh, des auberges de jeunesse, euh, des hôtels plus lifestyle, okay. mais aussi euh, des clubs de sport, euh, des bureaux. Euh, et notamment un des projets euh, qu'on aura la chance euh, d'accueillir euh, très bientôt dans le 17e arrondissement de Paris. Euh, C'est un lieu vraiment unique, il euh, n'y en a pas beaucoup comme ça aussi bien à Paris euh, qu'en France qui va accueillir euh, un hôtel, un boutique hôtel de luxe de 5 étoiles euh, avec plusieurs points de restauration dont un bar euh, au rooftop avec une vue à 360 euh, sur Paris euh, mais ça. également euh, exactement. ouvert au public ouvert au public, surtout ouvert au quartier, euh, qui va accueillir un club de sport, un spa et des bureaux. D'accord. Avec euh, plus de 10 000 mètres euh, carrés pour accueillir tout ça et euh, et de belles terrasses végétalisées. Donc on amène de la nature euh, dans Paris.
1: Donc ça c'est pour euh, c'est pour Paris. Est-ce qu'il y a d'autres villes que vous visez? Est-ce que euh, vous aimeriez euh, vous développer, je ne sais pas, à, à Lyon, à Marseille, à Lille, à Bordeaux, dans d'autres grandes villes françaises Alors notre ambition aujourd'hui est de continuer de se
0: développer euh, à Paris, mais aussi bien en France. Euh, on n'a pas de ville précise, mais on apprécie tout particulièrement le sud de la France, euh, bien sûr, mais, il mais aussi monter, la montagne. Hein. Tout à fait, la montagne qui s'est développée aussi beaucoup oui, euh, post-Covid, euh, mais on est aussi ouvert euh, à l'Europe euh, et pourquoi pas ailleurs tout dépend des opportunités. Euh,
1: Et quand vous à dites l'Europe, vous avez déjà des, des pays en, en tête que Londres, par exemple. Euh, il y a des projets qu'on a regardés là-bas aussi, ouais. Et un peu plus loin euh, Non, pas pour l'instant. Pour l'instant, en tout cas, c'est ce serait... possible. C'est possible. En oui. Asie, aux États-Unis. Euh... Tout est, oui. <rire> tout est possible, oui, tout est possible. Alors, Audrey l'a dit euh, en, dans son édito, euh, 2,1 milliards euh, d'euros ont été investis l'année dernière. Euh, vraiment, euh, ça a explosé post-confinement. Euh, comment vous l'expliquez, ça euh, on l'explique je pense aussi
0: par la résilience du marché euh, hôtelier on l'a très bien vu euh, post-Covid euh, dès que les frontières étaient revertes, dès que c'était possible de voyager les touristes n'ont pas manqué euh, nos hôtels ont recommencé à avoir des taux d'occupation assez exceptionnels euh, les spécialistes et les experts du secteur disaient, euh, prévoyaient un retour à la normale vers 2023-2024, mais 2022 était déjà une année record exceptionnelle oui. pour beaucoup d'hôteliers, euh, nous également. Euh, donc ça a montré euh, l'attractivité de ce secteur, la résilience aussi euh, de ce marché-là, euh, et surtout quand vous investissez dans les murs et le fonds, le mur ça reste quand même
1: euh, mm. euh, une valeur refuge. Euh, Bien sûr. Euh, oui, si immobilière. C'est de la pierre, donc, euh, Tout à fait. Et, et, et c'est vrai. Alors c'est intéressant ce que vous dites. Ça veut dire que bon, euh, c'est vrai qu'on avait prévu. Hein, je me rappelle à l'époque euh, du coup un retour anormal. Qui n'aurait pas très très, voilà. très très lointain. Et je pense que c'est l'aspect psychologique en fait qui a joué. Euh, en faveur bah, de, de, de ce secteur parce que les, les, les touristes, les français bah, en France on l'a beaucoup vu hein, mais les gens se sont précipités dès que les confinements étaient oui. terminés pour partir en vacances ou pour réserver même pas loin de chez eux euh, dans pour des hôtels. Pour profiter un peu Exactement. du temps
0: perdu qu'on a aussi appelé le revenge travel mmh. euh, l'année dernière qui a suscité vraiment cette vague euh, massive on va dire de, de tourisme. et vraiment toutes destinations en
1: France en ont bénéficié. Et alors autre chose que Caudray qu a dit de très intéressant dans son édito, euh, le prix... Euh, a augmenté aussi le prix moyen euh, de la Chambre. Je crois que c'était okay. 107 euros la nuit. Euh, ça, comment ça s'explique Est-ce que c'est l'inflation Est-ce qu'il y a autre chose Est-ce que est c'était avant euh, 2022 bon, C'était un petit peu... C'était début 2022, c'était un petit peu avant l'inflation. Comment vous l'expliquez Comment ça se... Alors, il y a bien sûr une part de l'inflation, mais il y a aussi
0: la demande. Euh, les prix sont fixés par l'offre et la demande. Donc, la demande était euh, très importante. Alors, beaucoup d'hôteliers en ont profité, euh, je peux dire, euh, à outrance pour augmenter leurs prix. Mais dans sa globalité, vraiment, le marché a suivi, a suivi cette tendance-là. Et dans nos hôtels, en l'occurrence, qu'on gère, on a constaté des augmentations entre 20 et 50% d'augmentation de, de prix moyen par rapport à l'année 2019, qui était déjà une année record avant 2022. Alors là, vos hôtels, actuels, euh, actuellement, ils sont situés où Vous ne nous avez pas dit euh, dans Paris. Alors, plusieurs quartiers euh, parisiens. Euh, on a des hôtels dans le 11e, dans le 9e, dans le 8e, dans le 16e aussi. Donc, c'est des quartiers on... très
1: différents. Euh... Exactement. Et, et là, il va... y, y a beaucoup de, 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 dire, de vacances locatives, il y a beaucoup de, de, euh, enfin, de, 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 de réservations, ré de taux d'occupation ouais, de, de ces hôtels et, euh...
0: Alors l'année 2022 euh, a été vraiment exceptionnelle également pour nous. On a dépassé euh, toutes les prévisions euh, qu'on pouvait faire euh, pendant le Covid. On a même dépassé un taux d'occupation l'année 2019. Euh,
1: post confinement, enfin post Covid quoi
0: euh, avant, avant, avant Covid, très Covid, ouais. <rire> exactement. Qui euh, est à peu euh... près de combien ce taux d'occupation en, en 2022 oui, ça dépend euh, du niveau d'hôtel. On gère aussi bien des trois étoiles que 4 ou cinq, donc ça ne sera pas le même. Mais en globalité, on a dépassé oui, les 80% d'occupation sur l'année, tout en sachant que début d'année, était encore très touché par le Covid. Bah oui. Oui. Et euh, donc là, depuis euh, le début d'année 2023, qui a été aussi touché par les grèves, malheureusement, les manifestations, les médias euh, en jouent aussi beaucoup euh, oui. à l'international, donc c'est vrai, que, vrai ça que ça touche pèse beaucoup, énormément oui. la clientèle, surtout internationale, pas tant française, qui qui est plus habitué, on va dire, euh, qui connaît exactement ce qui se passe euh, dans Paris.
1: Qui savent euh, que les médias exagèrent
0: un peu. Exagèrent un peu. <rire> euh, mais on a quand même réussi à faire nos budgets et même dépasser euh, légèrement euh, nos prévisions sur 2023. Mais dès, euh, dès le mois d'avril, nos prévisions sont très bonnes pour le ah, reste de l'année.
1: Dans l'immobilier, on dit que le, le luxe a tiré vraiment son épingle du jeu, là, en cette période un peu, un peu compliquée. Est-ce que c'est pareil pour les hôtels, pour le secteur hôtelier Est-ce que euh, c'est le luxe qui continue à, à tirer son, son épingle du jeu euh, alors, il y a eu un peu dans tous les, dans tous les niveaux d'hôtels, on va dire.
0: Euh, on a vu aussi des très bons résultats sur les trois étoiles, donc du plus moyen gamme qui se oui. rapproche limite euh, des quatre. Mm. Euh, donc, la, la limite entre les deux euh, est vraiment très, très fine. Euh, et le luxe, forcément, les palaces ont très bien performé également avec le retour de la clientèle internationale américaine euh, euh, et Moyen-Orient. Et justement, quelle est la part de, de cette clientèle versus euh, les Français euh, encore une fois, ça dépend vraiment de, de, de votre hôtel. hôtel, de l'emplacement et de sa de positionnement, de sa composition. Est-ce que c'est plus à faire ou plus loisir euh, Mais dans la globalité, les trois nationalités dominent tous les hôtels parisiens. C'est les Américains, les Français et les Anglais.
1: D'accord. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve en général dans, dans, oui. dans chaque hôtel. Oui. Euh, concernant euh, les perspectives, alors 2023 et puis 2024, comment vous, vous, vous voyez, que, quelle est votre stratégie À quoi vous vous attendez, en fait, euh, pour ces années-là Est-ce que vous pensez que ça va continuer à... À, à performer, ou euh, ça va un peu se tasser, la demande va se tasser, comme on, on connaît une période un peu compliquée avec l'inflation. Euh, là, vous, vous avez parlé des grèves, euh, l'image que, que reflète la France à l'étranger. Est-ce que ça va impacter euh, un peu plus sur la durée, euh, le secteur, selon vous alors ça peut impacter mais je ne pense pas que
0: ça va durer parce que Paris reste Paris. Euh, il y aura toujours de la demande, on a de la chance d'avoir aussi bien une clientèle loisir que faire donc l'attractivité euh, sera toujours là pour, euh, pour ces deux euh, types de clientèle euh, et 2023-2024 avec les, euh, les événements sportifs qui nous attendent aussi, qui sont très importants, très forts euh, sur, euh, sur la capitale, on pense que euh, on est très confiants sur, sur ces deux années à venir et, et même euh, au-delà, euh, je pense que l'hôtellerie a encore de très beaux jours euh, devant elle. Euh, on, on innove beaucoup aussi. Euh, on est résilient. Euh, on a trouvé de nouvelles idées pendant le Covid. Donc, je pense qu'il faut continuer à surprendre nos, nos clients. C'est quoi continuer vos innovations à alors euh, bah C'est des lieux à usage euh, mixte. Mmh. Euh, C'est créer vraiment des lieux de vie, des, des lieux lifestyle qui sont ouverts à la ville et pas seulement des lieux touristiques. Euh, de s'éloigner un peu peut-être des hôtels euh, classiques ou plus traditionnels euh, où on offre une chambre d'hôtel et un petit déjeuner, il faut offrir d'autres services, d'autres expériences
1: aux clients justement pour les attirer euh, dans votre hôtel euh plutôt qu'un autre. Et vous sentez que la, la clientèle est demandeuse de ce genre de service Tout à vous fait. Avez, vous avez du retour, justement euh...
0: Tout à fait. Même... Euh, alors, il y a plein de clients à faire qui ont aujourd'hui des cartes... Euh, des cartes Accor ou Ayat, ces grandes chaînes euh, qui leur permettent de voyager beaucoup à l'intérieur de ces chaînes-là, mais euh, ça reste des hôtels plus traditionnels, plus standardisés pour certains. Euh, donc, ils cherchent plus de... Euh, D'expérience plus de lifestyle, plus de euh, d'offres que,
1: que les hôteliers puissent. Euh des hôteliers indépendants puissent créer oui. euh, et leur offrir. Et tout à l'heure, vous évoquiez les, les JO. Est-ce que vous avez déjà eu de, des demandes de la part de vos clients Beaucoup. pour cette période-là
0: oui. euh, Alors, pas encore en individuel, puisque c'est encore un, un peu tôt. Euh, mais on a des demandes de groupe et on a déjà assuré euh, des, réservations. Euh, des réservations pour ah oui. euh, quasiment la
1: totalité de nos hôtels. Ouais. Ah oui, donc, euh, nos, nos auditeurs qui nous écoutent, euh, il voilà, faut qu'ils se dépêchent s'ils veulent à fait. Euh, réserver euh, <rire> euh, pour les JO. Ça va se remplir vite. <rire> Euh, un, un petit mot peut-être sur les, les problématiques que peuvent rencontrer, rencontrer les, les hôteliers, parce qu'il y en a, j'imagine. Et lesquelles sont-elles euh, alors je dirais
0: le recrutement étant des challenges euh, le plus important depuis le Covid Ah mais ben ça ça impacte tous les secteurs <rire> Tous les secteurs aussi Mais c'est vrai que l'hôtellerie euh, a été déjà touchée avant par le turnover assez important Du fait que euh, c'est des personnes plus jeunes euh, qui veulent bouger aussi euh, beaucoup Donc le challenge est euh, pas seulement de fidéliser euh, les employés que vous avez euh, dans vos structures Mais aussi d'attirer les bons profils après, il y a bien sûr euh, l'inflation, euh, donc euh, il faut être vigilant sur la structure des coûts, euh, l'énergie euh, également. Euh, l'énergie était entre 2 et 3 du chiffre d'affaires, alors qu'aujourd'hui, elle peut dépasser euh, 4 sur certaines structures, donc il faut faire attention à, à la structure de charge pour être toujours euh, rentable. Euh, et bien sûr, la transition euh, énergétique qui, qui nous attend dans quelques années. Euh, qu'on essaie déjà d'intégrer dans, dans nos projets. Donc, tous nos projets de conception d'hôtels que nous faisons actuellement intègrent euh, toute cette nouvelle réglementation. Donc, nous faisons euh, euh, des projets beaucoup moins euh, consommateurs d'énergie. Consommateurs d'énergie. Merci. Euh, et ensuite, dans nos hôtels que, que nous avons actuellement, nous passons à la labellisation. Euh, on a notre établissement 5 étoiles a eu euh, la labellisation clé verte. Donc, ça, c'est des choses qui sont euh, qui vont devenir pratiquement Attention. indispensables et importants aussi dans l'image qu'on donne à nos clients, mais aussi, à, aussi bien à nos salariés. Eh
1: bien, merci beaucoup en tout cas pour, euh, pour cette interview. Euh, Valéria Sapchouk, directrice générale de Terlia, merci beaucoup Audrey Jourdain euh, pour cette émission. Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef de la lettre Mètre Carré. Et nous, on se retrouve bien le mois prochain pour un tout nouveau numéro.
0: Le mag au carré en partenariat avec la lettre mètre carré.